0: Graças e paz, queridos. Tudo bem? Hoje faz um mês que nós saímos aqui de Londrina. Fizemos uma viagem meio espalhada. Fomos primeiro aos Estados Unidos, depois a Portugal e depois a Israel. Em 1998, nós fomos a Israel a primeira vez, foi uma viagem bem interessante, éramos 44 pessoas, foi muito interessante, no ano seguinte nós fizemos uma outra viagem com um grupo de 40 e também muito, muito proveitosa. Eu digo que essas viagens, elas ajudam muito a contextualização da Bíblia. Porque você tem a dimensão territorial, você tem todos os acidentes geográficos colocando detalhes, na revelação da Palavra de Deus, vocês percebem, por exemplo, que o Israel só tem um rio, perene. Como também a Bíblia só tem um Deus. E ele se declara como água. Eu sou a água. E esse rio é formado por três fontes que descem do Hermon. Três nascentes, muito muito assim, chamando a atenção, um deus trino, que vem de 2.850 metros de altura, para a gente fazer de 3.000 metros de altura, ele vem descendo, forma o rio Jordão que passa por um lago, que é chamado de Mar de Genezaré, o Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades. Depois ele desce até o Mar Morto. Muito semelhante ao Senhor Jesus, que desce da glória, do ápice, da altura, do céu, entra na história e entra numa fenda humana na queda humana é uma fenda geológica que está abaixo do nível do mar já o o lago de Genezaré está abaixo do do nível do mar e o mar morto 432 metros abaixo do nível do mar o Deus que desce das alturas e vai até a morte para quê? para buscar um crápula, como eu. Para salvar-me da fenda do pecado. Então, eu acho muito interessante toda aquela estrutura. Não acredito que Israel, a terra, seja aleatória. Ali está um, um centro onde gravita a revelação de Jesus. Então você vê, de Dan ao norte até Berseba, ao sul, a, a passagem do Senhor por ali é muito importante, trazendo luz. Mas mais importante do que tudo isso, é conhecer Jesus. A, a religião, a, vamos dizer assim, a, o foco do Velho Testamento era centripeto. E o foco do Novo Testamento é centrifugou. O que, que significa isso? No Velho Testamento, o povo tinha que ir a Jerusalém. Nas festas. Na época da festa, todo mundo ia a Jerusalém para prestar o culto. Jerusalém era o centro. Então é centripeto. Caminha-se para o centro. Depois de Jesus e da sua morte na cruz, o movimento é para fora de Jerusalém. É ir de por todo mundo. É centri É como a... a Máquina de lavar roupa, quando ela bate, a roupa vai para o lado. Então eu acho mais importante isso, o centrífugo, porque nós fomos chamados para ir pelo mundo, anunciar, não Jerusalém, mas anunciar o Senhor que em Jerusalém venceu a morte, o poder, o pecado, o diabo, o mundo... E que vive e reina em nós para sempre. É isso que é importante. Lógico que essas coisas são muito interessantes. Eu devo dizer que essa viagem das três foi a mais... Que somou mais. Por causa do nosso guia, o doutor Rodrigo Silva... Um arqueólogo, ele é adventista e um homem que tem um conhecimento muito grande das das escrituras, como arqueólogo, ele nos ajudou muito. Eu gostaria de de ver quantos foram os peregrinos que foram, desta vez, a Jerusalém só, só dizendo o seguinte... Algumas pessoas já me perguntaram... Pastor, quando vai ser a próxima viagem? Eu acredito que tenhamos outras... Sem a minha presença... Essa é a minha última vez... Por quê? Porque eu não me sinto mais com forças... Para aguentar o supapo... Eu devo dizer que eu cheguei uma hora lá... Um dia... Que eu disse... Senhor tem misericórdia de mim, porque eu já com um problema no menisco, que eu tive uma uma dor muito forte em Chicago, depois fui tirar uma fotografia, levei uma queda e disse que velho morre de 3K e eu já o primeiro me pegou, agora os outros estão aí, E, e teve um momento lá que eu, aonde foi Gilberto? hein? Megido. Que eu estava mugindo. Eu desci aquela escada com muito sofrimento. E, realmente, eu acho que vamos ter pessoas que vão fazer isto. Tem grupos prontos para fazer esse trabalho. e Só para não me, me colocarem mais nessa coisa. Agora eu preciso cuidar de neto. É, vou ver quantos... Peregrinos, nós tivemos nessa viagem, fiquem em pé aí, por favor. Olha, aqui estão os, os peregrinos desta vez, isso aqui da nossa comunidade: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 21, 22, 23. De Curitiba também teve um grupo de Maringá, teve uma pessoa de Paranavaí também. Eu sei que foram um grupo muito precioso. Alguém quer dar uma palavra aqui para dizer alguma coisa? Como é que foi? Como é que vocês viram? Highlander. Meu Highlander. Esse é o cara. Esse é o cara.
1: Irmãos, graça e paz. Nós vamos abrir aqui em João 5. João 5. Aqui fala do tanque de Betesda. É, eu queria que passasse aí o, o vídeo que eu fiz lá em, no tanque de Betesda, antes da gente ler aqui, para a gente ter uma noção porque a questão arqueológica, a questão geográfica, nos ensina bastante coisa com relação ao texto. Olá, pessoal. Nós estamos aqui em Jerusalém. Estamos diante do tanque de Betesda. E eu quero ler para vocês a passagem de Jesus encontrou o homem paralítico no tanque de Betesda. Isto está em João, capítulo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Você imagina esse paralítico descer desse tanque, olha a escada que tem aqui atrás, ele não conseguiria, ele não conseguiria ser curado de maneira nenhuma. E ele continua, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou descer, desce outro antes de mim. Então, lhe disse Jesus, levanta-te, levanta-te. Toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito e pôs-se a andar. Muitas pessoas estão respondendo ao chamado de Jesus como esse homem, dizendo que não tem ninguém que ajude, dizendo que o pastor é isto, dizendo que a igreja é aquilo, mas o Senhor era a necessidade dele. Quando Jesus perguntou: "Queres ser curado?", ele não respondeu o que devia responder, devia assim: "Eu quero ser curado, porque tu és a minha cura." E outra coisa interessante, aquele homem não precisou entrar no tanque, porque o Senhor da Graça o o transformou, o Senhor da Graça o curou. Então, você que está me assistindo, eu quero dizer para você, deixe para lá todas essas coisas que o diabo tem falado na sua vida, e fale, Senhor, eu quero ser curado. E aquele homem precisou ser curado fisicamente, mas todos nós precisamos ser curados espiritualmente porque nascemos em pecado. E a salvação está no Cristo, o Cristo crucificado, que nos faz morrer e ressuscitar para uma vida nova. Deus abençoe a vida de cada um. Cada um tenha um bom dia, em nome de Jesus. Bem, quando eu li esse texto do Tanque de Bethesda, eu imaginava o quê? Poxa, o cara era paralítico, estava ali, dá umas roladas, né? Porque a gente que é corredor, fala assim, você corre, se não desce, anda, se não desce, você se arrasta. Era só o cara se arrastar e jogar dentro. Mas vocês viram ali a escada? Como é que esse cara chegaria lá embaixo? Mas o que, que significa isso? Significa que o homem não pode ser, se salvar. Ele não tem condição de ser curado. Então, quando eu vi aquilo, falei, senhor, como o senhor é maravilhoso. O texto diz o seguinte... Passadas essas coisas, havia no João uma festa dos judeus e Jesus, Jesus subiu para Jerusalém. Ora, ali existe junto ao ponto, porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões, tem os outros lá. E vocês viram a parte que eu mostrei, falou o templo lá em cima, ele tinha que se purificar e depois voltar. Neste jazia multidão de enfermos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo agitando-e. E E primeiro que entrava no no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Ali estava um homem enfermo, havia 35 anos. Jesus vendo-o, observe uma coisa, ele viu Jesus? Não. Alguém foi salvo aqui porque viu Jesus? Não. Nós somos salvos porque Jesus vê a gente. Essa história falou assim, ah, eu fiz assim, eu fiz assim, eu fiz assim, fez fez nada. Se nós fizemos alguma coisa, porque Jesus viu. O cego de Jericó, a mesma coisa. Esse aí não viu mesmo, né, que era cego, né? <risos> Quem que foi? Quem que tocou no coração do cego? Foi Jesus. Toda, toda a boadade vem do pai, né? Ele, e o Jesus, Jesus perguntou para eles, queres ser curado? Uma pergunta até estranha, né? O cara ali quer ser curado, né? Só que a resposta dele devia ser o quê? Ele falou assim, lógico que eu quero ser curado, senhor, o senhor não está vendo? Mas ele fez o seguinte, falou assim, não, quando eu melhorar de vida, eu quero. Quando eu comprar um carro, eu vou na igreja. Quando a minha mulher melhorar, eu vou na igreja. Ele respondeu mais ou menos isso, não foi? Ele falou assim, ó, senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água agitada, pois enquanto eu vou, desce outro atrás de mim. Então lhe disse Jesus, levanta, toma o teu leite e anda, imediatamente o homem se viu curado, e tomando leite, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado, então, vendo aquele lugar ali, eu falei, se, Senhor, a tua obra é obra de graça mesmo, o cara não podia se salvar, ele não podia fazer nada, agora, quem é o paralítico? Quem é o doente? Somos nós, nós nascemos assim, com toda a nossa empáfia, E o Senhor estende a mão para nós e fala assim, vem aqui, eu sou tua cura. Mesmo que você pense um monte de coisa, mesmo que você fez um monte de coisa para ser aceito pelo Senhor, eu sou tua cura, toma o teu leito e anda, vai, agora eu quero ser sua vida. Né? Então foi maravilhoso esse momento e outros momentos também, cada irmão aqui foi tocado, nós tivemos uma reunião lá um dia e cada um contou aonde o Senhor tocou, sabe, nos lugares que nós fomos, então glória a Deus por isso, ver a obra do Senhor é maravilhoso, viu? ver o quanto Ele nos ama, e nos atrai, e nos faz novas criaturas, através da sua morte e ressurreição, amém.
0: Obrigado, Barba, não sei se alguém gostaria de dar mais algum testemunho das, da sua experiência, por lá, ok? Então tá bom. Eu sei que muitas, muitos gostariam, mas tem vergonha. Ficam receiosos de, de ser. Ok. O Mário Rocha não tem vergonha, não. Quê? O que? O Mário Rocha não tem vergonha, não. Mário Rocha não tem vergonha? Ele é sem vergonha?
2: Não é questão de vergonha. Graças a paz, irmãos. É. É questão de emoção mesmo. Os irmãos que já me conhecem sabem que eu sou muito mole para essas coisas. Se alguém me perguntar se essa viagem fez alguma diferença na minha experiência de salvação, de fé, não fez nenhuma diferença. Mas se alguém me perguntar se essa viagem fez alguma diferença no meu olhar meu e posso dizer da minha esposa também, da cota, com relação à testificação, à confirmação e à à nossa fragilidade dentro de tudo aquilo que Jesus fez em nosso favor, aí sim a diferença foi muito grande. Então, já que o senhor me chamou, (risos) (risos) eu quero citar duas situações, a primeira situação que me tocou, até tinha comentado com os irmãos lá, foi no Muro das Lamentações. No Muro das Lamentações, o, nós lemos lá é, um texto que é a oração de Salomão. Quando Salomão construiu o templo, ele fez uma oração que está lá em 2 Crônicas, que é capítulo 6, verso 32. A oração de Salomão não foi somente em favor do povo judeu, mas foi em favor dos estrangeiros. E da mesma forma que Jesus quando orou na oração sacerdotal, que ele disse, olha, eu não oro apenas em favor desses, mas em favor de todos aqueles que vierem a crer, eu me incluí nisso. E nessa oração... Também Salomão disse: Ó, oh, também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu grande nome, por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar, voltado para essa casa. Ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome para te temerem como o teu povo de Israel e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Então ali nós fomos incluídos, glória a Deus. Nós fomos incluídos como gentios, como um povo estrangeiro e hoje como um peregrino que nós somos, como o pastor Glenn bem disse aqui, somos peregrinos, não somos cidadãos deste mundo e ali a gente sente realmente nós não somos daqui, por que que nós não somos daqui, porque as pessoas que nós vemos fazendo toda aquela peregrinação, a gente acaba vendo que tem muita religião, vimos muito, muita idolatria também né pastor, muita, muita idolatria ainda nos dias de hoje, coisa que para nós seria um absurdo, você chegar em Canaã e ver idolatria, mas tem,
0: essa, por exemplo, Mário, a idolatria de trazer é, azeite de Israel para a unção aqui no Brasil. Sim. De tra... Alguém me diz, traz uma aguinha do Jordão. Eu digo, eu queria lhe afogar no Jordão. <risos> <risos> Mas o Jordão não dá para afogar ninguém. <risos>
2: Então, gente, olha, foi a, a experiência foi muito preciosa nesse sentido, porque Deus também colocou um guia que é um, apesar de ser um cientista, um arqueólogo, um historiador, também é um cristão que pôde fazer um paralelo entre a nossa experiência de fé, a experiência de crer que Jesus Cristo é nosso Salvador, com a contextualização do local, dos monumentos históricos, e e a gente que mora aqui no norte do Paraná, a gente fica pensando, gente, esse povo brigando por causa desse deserto aqui, o que tem aqui? né? Tem nada aqui, o que que isso vale? Se se mandar um um plantador de soja para lá... O cara fala, escuta, eu não quero isso aqui nem de graça. E o povo está brigando por causa daquela terra. Mas por quê? Porque tem um fundamento que foi a terra que Deus deu para o povo dele.
0: Qual é a outra coisa? Você disse que foi uma e agora faltou a segunda. Eu esqueci a outra. Ah.
2: (risos) Deixa eu lembrar. Não, pode deixar. A primeira foi... Foi... Não, esqueci. Depois eu volto aqui
0: a minha experiência mais marcante foi olhar para o deserto deserto é lugar onde Deus fala com a gente o deserto lá não é totalmente Inabitável. Mas é um lugar totalmente dependente. E todo o povo de Deus precisa passar por deserto. Porque é no deserto que nós aprendemos. Quem somos? Nós temos... Na divisão da terra. Deus deu a tribo de Dan. Onde hoje é a região de Gaza. Lá no sul. É onde habitavam os filisteus. É uma região muito inóspita. Mas essa tribo não ficou satisfeita. Com aquela região. E eles resolveram tomar. E tomaram lá em cima, na região de Dan, no alto das colinas de Golan, terra fertilíssima e uma terra muito abundante de água, é onde há mais água, por isso aquela guerra, aquela guerra lá entre sírios e judeus, é uma guerra por causa de água. E eles tomaram e ficaram ali em cima. Só para você ter uma noção: Dan é a única tribo que não pertence, no livro de Apocalipse, a escala das tribos de Israel. Você vai. A tribo de Dan caiu fora. Porque eles são danados. Eles foram possuir a terra. Sem que Deus tivesse a dado. Possuíram pela força, pelo muque. É isso que a religião faz. Quando você quer possuir, você não faz parte do livro da vida. Agora, vamos para a nossa caminhada, eu prometo não ser longo. Para o nosso caminhar no Evangelho de João. Capítulo 8 do livro de João. E aí, Farid, você gostou da viagem? Hã? Quer que eu bote você aqui na frente para testemunhar? Camila quer, né? <risos> Capítulo 8 de João... verso 45 em diante João 8, 45
3: mas porque eu digo a verdade não me credes quem dentre vós me conhece de pecado me
0: convence
3: me convence de pecado se vos digo a verdade por que razão não me credes quem é de Deus ouve as palavras de Deus Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram, Porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus, Eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade, em verdade vos digo, Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus, Agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes, Se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus, Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem cinquenta anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo.
0: Nosso Pai, abre os nossos olhos e revela-nos o Teu Filho para que nós descansemos na suficiência do Senhor no nome dele que nós te pedimos amém mas porque digo a verdade não me credes nós somos nós somos uma raça caída caída Uma raça fugitiva. O homem natural. Ele não crê. Em Jesus. Ele pode falar de Deus. De modo genérico. E é o Deus que ele faz. Que ele constrói. Mas o homem natural. Ele não tem nenhuma. Apreciação. Por Jesus Cristo. Nós somos fugitivos e rebeldes do Éden. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8, logo depois que o homem é, se promoveu a posição de ser como Deus, ele passou a ser um fugitivo, rebelde. Ele foge de Deus. Ele foge do Senhor. Vamos dar uma olhadinha aí em João 8, 3, 8.
3: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim.
0: Eu quero fazer aqui uma primeiro uma comparação. No capítulo 1 de Gênesis, nós temos a revelação de Deus como um um termo plural. Nós vamos pegar, por exemplo, Gênesis 1.1. Vamos olhar algumas vezes. No princípio... No princípio,
3: criou Deus os céus e a terra.
0: Olha... Se você apertar o dedo na palavra Deus aqui, vai aparecer a palavra Elohim no hebraico. Esta palavra, ela tem, ela tem, ó, é Elohim é um plural. Pode ser juízes, governantes, plural, divindade, Deus, Ele é para mim, pessoalmente as pegadas da trindade é como se aí estivesse as primeiras evidências de que este Deus único, ele é trino logicamente se você abrir a bíblia de Gênesis e Apocalipse você não vai ver a palavra trindade mas você vai ver Deus se manifestando como o pai como filho e como o Espírito Santo. Um dos episódios conhecido mais marcante é no próprio batismo do Senhor Jesus. Quando você ouve uma voz do céu que diz assim: "Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer". E depois o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea como pomba. Ali você vê a reunião da trindade. Mas há em muitos lugares. Para mim, aqui, em Gênesis 1, 1, está a corporalidade da divindade. Ou seja, a concentração de um Deus trino na unidade de uma só divindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Todo este capítulo, você vai verificar o versículo 2, por exemplo, uh, o Espírito de Deus. Você encontra aqui uma segunda pessoa da trindade. Mas daí para frente, você só tem Deus, 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 Elohim. Que é, ó, que chamou Deus... A luz dia, e as trevas noite, e houve tarde e manhã do primeiro dia. Só uma curiosidade. Você vai verificar. Haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. E fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus e houve tarde e manhã o segundo dia. Volta um pouquinho aqui para trás. Você vê aqui. E viu Deus que a luz era boa. Agora, quando no segundo dia não existe a palavra boa? O segundo dia é o tempo das águas. O ajuntamento das águas na raquia, acima dos céus. As águas no céu. As águas abaixo dos céus. E não existe a palavra boa. É o único lugar da criação de Deus que não existe a palavra boa. Alguém tem noção por quê? Por quê, Lendo? Eu já vi que alguém pensa que Deus sabia para o que ele ia usar a água. Ele diz que ele já leu, que alguém disse que pensa. Que Deus já sabia para que Ele ia usar a água. Para que Ele usou a água? Para destruir aquele povo pecador do dilúvio. Mas sempre aparece a palavra Deus no plural. O que você quer com isto? É que quando você chega no capítulo 2, que vai haver o relacionamento da criação do homem e especificar a criação do homem, capítulo 2, a partir do versículo 4, aparece um nome junto a Deus, Senhor Deus. Na feição do homem, no fazer o homem, este personagem aparece. Ele diz assim, olha... Esta é a Gênesis dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. E daqui para frente, em todo o capítulo 2 e o capítulo 3... Este Senhor Deus vai ter a relação com o homem. Só em dois lugares ele não é visto como o Senhor Deus. Quando a serpente fala e quando a mulher fala. Ele tirou o Senhor. Porque, a meu ver, este Senhor é Jesus. Jesus. Por que que você diz isto, Glênio? Porque a Bíblia explica a Bíblia. E nós lemos no no penúltimo versículo de hoje, antes que Abraão existisse, eu sou. E o Senhor, se você puser aqui, Senhor, puser aqui é o nome Yahvé, é aquele que existe. O nome único, verdadeiro, o nome impronunciável, a ser como a vocalização, é um nome que você não tem como pronunciar. Volta, eu quero agora o, hebraico, o nome hebraico mesmo, só para uma outra curiosidade aqui. Você tem... Ah, esse aqui, eu só quero esse aqui. Esse aqui. Iot, re, vav, re. Essas letrinhas que estão aqui foram colocadas no tempo de Alexandre o Grande. Elas não faziam parte da língua hebraica, que a língua hebraica não tem vogais. A língua hebraica também não tem números. As letras são o número. E essas letras aqui, essa aqui, deixa aí embaixo, por favor. Iod vale 10, Re vale 6, Vave vale 5, Re vale 6. É 10, 6, 5, 6. 10, 6, 5, 6. 10, 6, 5, 6. São os números, os algarismos. Um dia um cientista, lá na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos estudando o DNA descobriu que as pontes do DNA elas fazem aquela <coughs> aquela curva helicoidal e vai se cruzando há um espaço de uma para outra de aminoácidos de ligação proteína um para o outro num espaço repetitivo... 10, 5, 6, 5... 10, 5, 6, 5... 10, 5, 6, 5... Curiosidade... Será que Deus assinou... A vida... Na matéria? O nome dele? Será que ele botou o nome dele ali? Este... Chama Jesus... O Senhor... Por que que eu vou dizer que Ele é o Senhor? Porque no livro de João, onde nós estamos estudando, por sete vezes Ele diz que Ele é o Senhor. Ele é. Eu sou a luz. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a porta. Eu sou. Quando Ele criou o homem, Ele é o eu sou. Ele é o Criador, é Jesus. Vamos para João capítulo 1. João 1, 1 a 4. João 1, 1 a 4. Ou até 5.
3: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Quem
0: é o verbo? Quem é o logos? Quem é o verbo? Quem é a palavra? Jesus. No princípio era o verbo. Era o Logos. Veja que o verso 2, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. E ele disse, e a vida estava nele. E a vida é a energia, é a luz, é a ação, é a realização dos homens. Jesus. Jesus. Nós fugimos de Jesus, nós somos fugitivos de Jesus. Você pode falar de Deus que as pessoas não se. Elas elas vão lhe ouvir, pode falar de Deus. Aqui no aeroporto de Londrina, uma ocasião, o meu irmão estava indo para a Europa e eu fui fazer o, o bota fora dele. E tinha um grupo de amigos dele conversando. E quando eu cheguei, eles disse: oh, Ô pastor, nós estávamos mesmo falando de Deus aqui agora, o senhor chegou e tal, e começaram ali. Eu disse: Pois é, é maravilhoso falar de Deus, e principalmente daquele Deus que se encarnou, e Jesus. Quando eu falei o nome Jesus, foi mesmo que botar aquela bicha nas, nas, nas baratas. Como é que chama aquele? Inseticida. Oh, não, não, vamos fazer, porque o Jesus é o problema. A humanidade não crê em Jesus, ele é o problema. E quando alguns dão algum crédito, já bota a coisa no meio, já faz mistura. Já quer fazer alguma coisa, não é só Jesus, é Jesus e mais alguma coisa, é Jesus e mais alguma coisa. Ele não é suficiente. Tem que ter uma munganga no meio, tem que ter algum passe, tem que ter óleo de Israel, tem que ter algum negócio de derrubar muralhas de Jericó. Parece que ele não serve sozinho. Então vamos voltar para o João, para o Gênesis 3:8, que aqui foi onde eu fiz toda essa saída para dizer que o problema é contra Jesus. Gênesis 3:8. Ó, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, A Palavra, o Logos, o Senhor Deus, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Nós somos uma raça que vive se escondendo na religião, nos esportes, nos negócios. Nós somos esconderijos de Deus. A religião é o lugar que muitas pessoas se escondem de Deus. O filho pródigo saiu da casa do pai, mas o filho mais velho estava perdido dentro da casa do pai. Ele não tinha relacionamento com o pai. Nós podemos ter muito conhecimento de Deus, mas se não tivermos o relacionamento com Deus, nós não temos nada. Somos uma raça fugitiva e rebelde. O que é nascido da carne, Jesus disse, é o quê? Vamos ver lá João 3,6, O que é nascido da carne é? E o que é nascido do Espírito é? Espírito. Jesus diz em João 36
3: O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito.
0: Jesus não disse que o que é nascido da carne foi carne. Ele disse que o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é? Espírito. Então nós temos... Dois nascimentos. O nascimento da carne nos faz carne. Toda criança nasce neste mundo. É um ser natural, carnal. E ela não crê em Jesus. Toda criança é incrédula. Toda criança é ateia. O homem natural ele é ateu. Por isso o movimento centrífugo nós temos que sair para pregar Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. O evangelho é a morte e ressurreição de Jesus. Nós temos que anunciar este fato Que Jesus veio a este mundo para nos salvar de nós mesmos, porque nós somos escravos do pecado. Escravo do pecado é escravo da incredulidade. E Ele veio para nos salvar de nós, de nossa incredulidade. Ele morreu uma morte que não era dele, de quem era aquela morte? Você tem certeza? Aquela morte é nossa. Quem devia morrer? Era ele ou, ou você? Hein? Você. Por que, que você tem que morrer? Por quê? Por falar Pode falar. porque nós somos imprestáveis para o reino de Deus nós temos que ser transformados eu já usei muitas vezes a mesma ilustração, porque eu não sou original mas eu pego uma, uma lagarta uma taturana a taturana é aquela lagarta feia que queima. Eu vou agora educar na escola dominical das lagartas esta taturana. Não tem uma bíblia aqui, agora só tem bíblia de... Tiago. Me dá essa bíblia. Ah, só o Tiago tem bíblia aqui nessa igreja. Eu vou ensinar a, a lagarta é, os dez mandamentos... Eu vou pegar aqui, ó oh, lagarta, você você é uma lagarta que queima, mas você precisa aceitar Jesus. Começa por aí. Você não, não é você que aceita Jesus. O barba acabou de dizer aqui que o, o paralítico do, de Bethesda ele não tinha jeito de chegar lá embaixo. Foi Jesus que o vendo, foi Jesus que ouviu. Olha, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da, te- da terra da escravidão. Não terás outros deuses diante além de mim. Está escutando, lagarta? E ela vai dizer assim. Aí você vai ensinar os mandamentos para ela. E chegar e dizer assim: lagarta, você não pode, você não pode comer folha, Do jeito que você come. Você é destruidora das plantas. Porque a lagarta, ela come 27 vezes o tamanho maior dela em poucos dias. É o animal mais voraz. Se nós comêssemos do tanto que a lagarta come... E crescêssemos na proporção que a lagarta cresce, o homem teria nove metros de altura. E a lagarta come, come, come. Você não pode comer, do jeito que você come lagarta, você destrói a plantação de milho toda. E ela ia dizer: sim, senhor. Ela sacode a cabeça, mas sai dali da escola dominical, vai para o boteco e vai meter o pé na jaca porque a natureza dela é de lagarta, e nada mais do que isto, educar homem velho na igreja, não resolve, se ele não morrer, não vai funcionar, vai fazer negócio escuso, vai passar o outro para trás, vai prostituir, vai matar, porque quem odeia mata, Um dia falando sobre isso, uma pessoa disse assim, pastor, hoje o senhor me chamou de assassino. Eu digo, eu? Ou a Bíblia? Diz, é, porque eu odeio minha sogra. Eu digo, pois é, o único jeito é você morrer. Olha aí, olha aí Lucas, você odeia sua sogra? Olha lá. O que, que adianta Vou tentar ensinar a Bíblia para o homem incrédulo? Ele pode se tornar um PhD em teologia, mas não tem vida de Cristo. Ele precisa morrer. Dizem os os botânicos que a lagarta odeia a vida dela. E Jesus disse: aquele que aborrece a sua vida vai ganhar uma outra vida. Ela anida num canto e começa a cuspir adrenalina. E ela forma um sepulcro. E 21 dias depois tem uma borboleta. Eu quero que você agora vá ensinar a borboleta a polinizar. Não precisa. Está no instinto dela. Ela vai polinizar. Ela não vai comer. Ela vai produzir. É isto que eu entendo... Na minha pequenez... O homem natural não vai... O homem é carne, é carne... E o homem espiritual é espiritual... E eu vou continuar... Vivendo neste mundo... Ainda que regenerado... Com a carne... A natureza caída... O meu velho homem foi crucificado com Cristo... Mas... A natureza humana ou a natureza caída, a natureza terrena, essa tem que ser mortificada. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Se as duas coisas fossem a mesma coisa, nós teríamos um problema terrível. Como é que você pode matar uma coisa que já morreu? O velho homem não é a mesma coisa do que a natureza terrena. O que nasceu da carne é carne. O que nasceu do Espírito é Espírito. Agora... Como é que uma pessoa nasce do Espírito? É através do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo viesse... Disse Jesus João 16, 8 e 9. Quando o Espírito Santo vier... Ele... Convencerá. Convencerá quem? O mundo... Não só o judeu, mas o gentio, os samaritanos. Ele convencerá o mundo de quê? Do pecado. Da justiça e do juízo. Do pecado? Porque não crê em mim. O que é pecado? Por favor, não me venha com acreditar. Eu acredito em Jesus, ok? Acreditar é a mesma coisa. O avião voa, mas eu não entro nele. Crer é, eu entro no avião, ainda que ele possa cair. Nós fizemos agora um voo de Jerusalém até Ababa, na Etiópia, quatro horas de voo. Ficamos quatro horas num aeroporto que era a rodoviária de Caruaru. Pensa num lugar que tinha gente, e pensa num lugar desorganizado, e pensa, não tinha um lugar para minha esposa sentar. E depois mais quase 12 horas de voo de Adzababa até São Paulo. Aquele avião pode cair? Pode. Mas a gente voa. Agora eu sei que Jesus não pode falir. Eu creio nele. Eu não acredito nele. Eu creio nele. A minha única redenção está nele. No dia que eu batizei esse cara aqui. Lá no Rio Cafezal. Eu disse para ele o seguinte. E se Jesus falir? E se Jesus... Você crê em Jesus como salvador de sua vida? Como o Senhor da sua vida. Ele disse, eu creio. Eu digo, se Jesus falir. Ele disse, eu estou falido junto com Ele. Você me disse isso lá dentro do rio. Eu não me esqueço. E se Jesus falir. Eu estou falido junto com Ele. E eu vou para o inferno com Jesus. Se, eu, se Ele falir. Eu vou falido para o inferno com Ele. Porque lá no inferno. Ele vai fazer o inferno se transformar em céu. Eu não tenho outra opção. Eu só tenho Jesus. E aqui eu queria que você levasse bem em conta. Estou terminando. Três textos rapidinho. Por que o homem não crê em Jesus? Primeiro. João 8, 34. São três coisinhas finais. João 8,34. 34. Replicou-lhe
3: Jesus, em verdade, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado.
0: Lembre-se que o pecado é não crer em Jesus. Antes de mais nada. Adão, na verdade, ele não cometeu nenhum crime. O pecado dele foi não crer na palavra do Senhor. Pecado é incredulidade. Todo que é escravo do pecado, todo que comete o pecado é escravo do pecado. Por isso que Judas, o irmão do Senhor, quando ele escreve a sua carta, ele diz assim, apiedai-vos dos que têm dúvidas. Porque a dúvida é este ponto aqui, você está numa encruzilhada. Qual o caminho que vai seguir, este ou este? a dúvida deixa o sujeito esquizofrênico para que lado eu vou eu só tenho um lado na minha vida o caminho é Jesus eu estou falando da minha experiência espero que você olhe na bíblia e reconheça que Jesus é o único não tem outro jeito todo o que comete pecado é escravo do pecado segunda coisa João 8,44, 44.
3: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis, quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
0: segunda coisa é que o pai da humanidade, pai espiritual da humanidade é o diabo. Vós tendes como pai o diabo. Ah, mas eu não sou filho do diabo, eu sou filho de Deus. Você nasceu de novo? Eu não estou perguntando se você pertence a uma igreja. Se você foi batizado. Eu estou perguntando se o Espírito já lhe convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Estou perguntando se você já creu na sua morte e ressurreição com Cristo. Vós tendes como pai o diabo. Lá na minha, quando eu morava na rua Santos, ali nós estávamos num estudo bíblico, e lemos esse texto. E uma senhora estava ouvindo, não fui eu quem li, foi uma moça que estava lá, leu o texto. E ela virou e disse assim, o senhor me ofendeu. Eu digo, eu lhe ofendi por quê? O senhor disse que eu sou filho do diabo. Eu? Não sou doido. Eu não lhe disse que a senhora é filha do diabo. Quem está dizendo é a Bíblia. Eu vou me embora da sua casa. A porta está aberta. Mas não fui eu que disse. Ainda mais, quem comete pecado é do diabo. A Bíblia diz isso. E ela saiu de porta fora, causou um mal estar. Nós éramos umas 30 pessoas e, casou de... e ela foi embora. Eu tive que reconduzir o povo ali. Eu digo, ó, oh, é Bíblia, é Bíblia. Nós não discutimos. Mais uns seis meses depois, tinha o um banco francês, que era aqui no, nessa casa que era dos Garcias. Eu estava lá, eu tinha uma conta nesse banco. E de repente eu encontro, uma, eu, eu vejo assim, uma pessoa veio por trás de mim, me abraçou e disse assim, nunca mais eu tive paz. E eu queria espiar, mas não dava, porque estava grudado. Aí, quando a soltou, eu via e digo, ah, pudera. <risos> a senhora está lutando contra a palavra de Deus? Mas tem jeito. O único jeito é a misericórdia do Senhor. Não brigue com a palavra de Deus, porque é a briga inútil. Do marisco contra a pedra. Terceira coisa. João 8, 47.
3: Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus.
0: Quem é de Deus... Ouve as palavras de Deus. Quem está no pecado, é escravo do pecado. Quem nasceu neste mundo, é carne. Se não nascer de novo, é carne, filho do diabo. Se nascer de novo, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas quem é que ouve a palavra de Deus? Os filhos de Deus. É... Eu ver aqui uma coisa, vamos ler João oito. 55.
3: Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra.
0: Jesus está aqui num debate com os judeus. Ele diz que os judeus era filho do diabo, eles disseram, não, nós somos filhos de Abraão Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês praticariam as obras de Abraão, que as obras de Abraão são as obras da fé aí Jesus chega nesse ponto e diz assim, vós não o tem desconhecido porém eu o conheço e aqui eu queria só terminar mostrando isso aqui, o verbo daqui não é igual o daqui entretanto, vós não o tem desconhecido. Aperta o dedo nesse verbo aqui. Aqui aparece o verbo gnosco. É o conhecimento que a gente adquire ah, através da palavra. Vocês não têm conhecido, mas Jesus vai mais fundo. Olha, gnosco, uma forma prolongada do verbo primário. Chegar a saber, vir a conhecer, obter conhecimento, perceber, sentir, tornar conhecido, etc. Mas agora vamos voltar para o outro verbo. Vós não, mas, porém, eu conheço. E aí ele usa o verbo eido. Esse verbo aqui tem um sentido mais perceber com os olhos. Ter intimidade. É uma questão de relacionamento. Não é uma questão teórica, é uma questão relacional. Eu o conheço, porque eu estou com ele desde a eternidade. E vocês precisam conhecer Deus, não do ponto de vista teológico, mas do ponto de vista teofilo, teofilo, de amizade, de relacionamento. De intimidade. Muita gente conhece as coisas de Deus, mas não conhece o Deus das coisas. E é este o conhecimento que Jesus quer dar para nós. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Que o Senhor nos permita. Deitar no colo dEle. Como João deitava no colo de Jesus. E eu vi o bater do coração dele. Ter essa intimidade. e Ficar ali. E poder usufruir. Não de algo formal, mas de algo relacional. É isso que eu busco para mim. É isso que eu quero na minha vida. Poder deitar no colo do Senhor Jesus. No peito dEle. E ouvir o farfalhar do Seu coração. O bater do Seu coração. No meu ouvido interior. Para que a Sua vontade seja feita. Assim na terra. Como no céu. Pai, eu te peço que. Tu me des o privilégio do descanso do Teu Filho e a cada um aqui, aqueles que o Senhor tocar e ouvir a Tua voz, tenham esse descanso na suficiência do Senhor. Nós te pedimos isso em nome do Senhor. Amém. Amém.